0: En la radio los programas están pensados en ti. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo F, programa formativo, educativo y cultural. En la radio se abren las fronteras y nos juntamos para su programa Integrando Voces.
1: Integrando
0: voces. Somos iguales, somos diversos. Un espacio donde se acortan las distancias que nos separan. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, bienvenidos a la radio de la Asamblea Nacional. Les saluda Beatriz Rivera. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio, Integrando Voces, un programa en el que integramos justamente las voces de, la, de las personas en diferente situación de movilidad humana. Hoy nos vamos a ir hasta España e Italia. Eh, para conocer detalles de la visita del presidente Rafael Correa Quien estuvo en estos dos países Vamos a saludar a, a los a siguientes los que nos escuchan en diferentes partes del mundo Especialmente el día de hoy están con nosotros muy atentos eh, Compañeros migrantes residentes en España e Italia Vamos a saludar ya a nuestros compañeros eh, Byron Bonilla, técnico de la radio de la Asamblea Nacional Y a nuestros compañeros Aldo Auquilla y Angélica López Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Beatriz? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas a nivel nacional y a los radioescuchas que desde el exterior, mediante el internet, nos están escuchando cada lunes a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien y muy feliz por el hecho de que el Deportivo Cuenca había empatado con el Barcelona, que efectivamente es el campeón no del Juego Nacional. No pudo ganarle en casa, ¿no? no pudo ganarle en casa el Barcelona al Deportivo Cuenca, pero el Deportivo el Cuenca, Cuenca el le de empató al Barcelona, que el Barcelona es el campeón. Es el que tiene que ganar. No, yo creo que si es campeón debe respetar su jerarquía y ganar, pero el Deportivo pero Cuenca bueno. le demostró que los humildes seremos más. Ajá. Bueno, este ya. Año es del veremos,
2: veremos ya vamos a ver más adelante qué tal, cómo nos va en este campeonato. Desearles muchos éxitos a todos los equipos que están en la primera, especialmente que es el fútbol que más se sigue. Eh, saludamos también a nuestra compañera Angélica López, que tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Beatriz y amigos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida al programa Integrando Voces. Recordarles que nos pueden escuchar por internet a través de la radio.asambleanacional.gov.es y por las diferentes frecuencias a nivel nacional.
2: Muchísimas gracias. Vamos a empezar enseguida con lo que tendremos en la agenda del día de hoy.
0: Hoy, en Integrando Voces...
2: Como ya es habitual, vamos a tener el segmento de noticias sobre
3: movilidad humana. En el segmento de asesoría legal, el doctor Aldauquilla experto en migración y derechos humanos, contestará las consultas legales de los oyentes.
2: Nos vamos a ir hasta Valencia, España para conversar con Paulina Cardona sobre el encuentro del presidente Rafael Correa con la comunidad ecuatoriana residente en Valencia.
3: Contactaremos con Abraham Serrano, compatriota residente en Milán, Italia, con quien conversaremos
2: sobre la visita del presidente Rafael Correa con la comunidad migrante en Italia. Por último, nos vamos a ir hasta Madrid. ahí está a la asambleísta Dora Aguirre para que nos informe sobre el ejecútese a la ley orgánica de movilidad humana que firmó el presidente Rafael Correa durante su visita a España y sobre los encuentros que mantuvo el primer mandatario con la comunidad migrante en las diferentes ciudades españolas. Empezamos con el segmento de noticias, les contamos que el presidente Correa firmó el ejecútese a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El presidente de la República, Rafael Correa, durante el enlace Ciudadano 510 realizado en Barcelona, España firmó el ejecutese a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La normativa garantiza los derechos de los extranjeros residentes en el Ecuador y la de los ecuatorianos residentes en el extranjero. El jefe de Estado destacó que la normativa reconoce los derechos de los refugiados, de los apátridas y de las víctimas de trata de personas.
3: Miles de ecuatorianos residentes en Italia y España se reunieron con el presidente Rafael Correa. Miles de ecuatorianos residentes en Milán y Génova en Italia, Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia en España se reunieron este fin de semana con el presidente Rafael Correa, quien mantuvo encuentros culturales y enlaces ciudadano número 510. Durante los encuentros mantenidos con la comunidad ecuatoriana, el primer mandatario agradeció a los compatriotas por el aporte realizado durante la crisis bancaria que vivió el país durante la década de los 90 y que fueron ellos quienes con sus remesas apoyaron al país en los momentos más difíciles de la historia del Ecuador.
2: Contamos que migrantes ecuatorianos en España, ya tienen a su representante a la final del Mundial del Encebollado 2017. Eloy Mera, residente en Barcelona y propietario del emprendimiento El Ñaño Beliatera, es el representante de España para la final del Campeonato Mundial del Encebollado 2017, tras ser elegido en la semifinal que se realizó en Murcia. El cuartel de, de artillería fue el escenario en que por primera vez se realizó una semifinal española, a donde llegaron los mejores encebollados que preparan los migrantes ecuatorianos que residen en el país y el segundo
3: lugar fue para Sandra Muñoz, quien reside en Málaga y representa al restaurante Hermanas López. Y el tercer puesto para el quiteño Ricardo Chanchay, residente en Madrid de Casa Ecuador. El presidente Rafael Correa, que se encuentra en una gira por Italia y España desde el jueves pasado, estuvo presente en el evento y fue parte del jurado que eligió al representante para participar en la gran final el campeonato mundial de encebollado que se realizará en la playa Las Palmas de Esmeraldas el 19 de marzo próximo. El mandatario dijo que el evento era una oportunidad para promocionar la gastronomía ecuatoriana y anunció que iban a continuar promoviendo las delicias del país a nivel internacional.
2: Cambiamos de tema y nos vamos a una noticia no buena para los migrantes, sobre todo que residen en Estados Unidos, porque Trump promete que México va a pagar el muro de una u de otra manera. El presidente Donald Trump dio el pasado miércoles el primer paso para cumplir la promesa estelar de la campaña que le llevó a la Casa Blanca, la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, la firma del decreto para reforzar la frontera, fundamentado en el argumento falaz de que la inmigración provoca inseguridad y crimen en Estados Unidos coincide con la visita a la Casa Blanca del secretario mexicano de Exteriores Luis Videgaray. El documento insta a la construcción inmediata de un muro físico. El nuevo presidente que lleva menos, que lleva menos de 10 días en el cargo quiere castigar a las grandes ciudades que amparan los inmigrantes sin papeles y aumentar el número de deportaciones. El documento que Trump firmó en Washington contempla redirigir fondos ya aprobados hacia el refuerzo de la frontera. El dinero debe servir para iniciar el proyecto, pero el presidente necesitará que el Congreso apruebe más fondos para construirlo. Se ha evaluado el coste total entre mil y mil millones de dólares.
3: Nueva York y Los Ángeles prometen proteger a sus inmigrantes de las amenazas de Trump. Nueva York y Los Ángeles, las dos mayores ciudades santuario de Estados Unidos, prometieron el miércoles resistir al castigo de Donald Trump y seguir protegiendo a sus inmigrantes sin papeles. Protegernos a, protegeremos a nuestra gente sin importar de dónde vienen y sin importar su estatus migratorio, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa convocada a las prisas luego de que el flamante presidente Trump firmará decretos contra los inmigrantes. La decisión de Trump de cortar fondos federales a la policía de las cerca de 300 ciudades santuario del país será contraproducente y las tornará menos seguras, añadió.
2: El alcalde de Los Ángeles aseguró que su ciudad seguirá siendo tolerante y dará la bienvenida a todas las personas sin importar lo que sucede en Washington. Los alcaldes de otras cuatro ciudades californianas, San Francisco, Oakland, San José y Berkeley, también denunciaron el decreto de Trump en un comunicado conjunto. No cederemos ante amenazas o gran dilocuencia política. Junta, el área de la Bahía seguirá siendo fiel a los valores de inclusión, compasión e igualdad, unida contra cualquier y todos los esfuerzos para dividir a nuestros residentes, nuestras ciudades y nuestro país, dijo el alcalde de San Francisco, Ed Lee.
3: Correa, en Celac, pide a la región asumir defensa de los migrantes. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó el miércoles pasado a los países de la región a asumir una posición de defensa de los migrantes, no solo de Latinoamérica y el Caribe, sino del mundo. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es la solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta, enfatizó durante su discurso en República Dominicana donde se desarrolla la quinta
2: cumbre de presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Dijo que mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales y mundiales. En esa línea, demandó transformar el sistema de las Naciones Unidas para que sea la Asamblea General la que tome las grandes decisiones políticas de la humanidad y ello no ocurra a través del poder de veto de un grupo reducido de países del Consejo de Seguridad. Debemos también buscar la manera de gestionar la ciencia, la tecnología, las innovaciones. Si debe existir un bien con destino universal es precisamente el conocimiento, afirmó
0: Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero,
1: seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa el resguardo de los suyos, y perforó la frontera.
4: Como pudo,
1: Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas
0: que no esté Neptuno?
1: El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. Porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno. Porque el mocado precisa. de ver un frío y soñar con la vereda que
0: conduce hasta tu casa mojado, mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar te
1: espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste El día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio
0: permiso? Asesoría Legal en Integrando Voces.
2: 15 horas con 20 minutos, continuamos en Integrando Voces. Recordarles algunas de las frecuencias de la red de la Asamblea Nacional. Nos pueden escuchar en Ambato y Latacunga en el 94.9 FM, en Machala en el 93.1 FM. Y en Quito y Loja en el 95.7 FM, esas son algunas de las frecuencias de la radio. Y nuestro compañero Aldo Auquilla, experto en migración y derechos humanos, está listo para contestar las consultas legales de los siguientes. Como siempre, les recordamos que nos pueden llamar en directo a los teléfonos de la radio de la Asamblea Nacional o enviar sus consultas al correo nora.guirra.asambleanacional.gov.c o a los teléfonos, como decía, 02-395-3132 hasta el terminado en 37. Angélica, tenemos la primera consulta que nos han hecho llegar los oyentes.
3: Así es, Beatriz. Mayra Guzmán, desde Cuenca, nos consulta. Estimados amigos del programa Integrando Voces, mi esposo y yo arrendamos una casa en la ciudad de Cuenca, en donde veníamos viviendo junto a nuestro hijo. Hasta hace unos tres meses a la fecha mi esposo decidió abandonarnos, entonces decidí iniciar una demanda de alimentos a favor de mi hijo, pero mi cónyuge aún en represalia solicitó dar por terminado el contrato de arrendamiento que esta vivienda se encontraba a su nombre. La dueña ante esta situación me ha pedido que salga de la casa pese a que yo estoy cumpliendo con los pagos de arriendo mensuales. ¿Es válido ese proceder o puedo reclamar?
1: Bien, en este caso estamos nosotros viendo lo que es un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, cuyo origen máximo es de dos años, no puede ser de uno, así lo reconoce la ley de inquilinato, determina que efectivamente mientras no haya causales para dar por terminado el contrato, este sigue vigente. En este caso, una de las partes... El cónyuge, porque recordemos que el matrimonio es una sociedad de bienes, entonces ambas partes en la actualidad administran la sociedad y por tanto si el marido hizo el contrato pero sigue viviendo la cónyuge, el contrato se mantiene. El momento que él pidió la terminación del contrato, él tiene que haberse ajustado a una causal. Esta causal pudo haber sido, por ejemplo, el que tiene que retirarse, eh, la falta de cumplimiento del canon arrendaticio, el hecho de que arrendara a una tercera persona sin autorización. En este caso, según lo que comenta la persona que nos hace la consulta, aparentemente no existe ninguna causal y solamente es una retaliación que él, al abandonarles, realiza. Mientras ella cumpla el, con el pago del canon arrendaticio, mientras mantenga el, el perfil de para qué arrendó el bien, es decir, si fue para casa, si fue para negocio, no van a tener inconveniente. Es más, incluso para que terminara el, eh, el, este contrato, la parte que está arrendando, es decir, el propietario, tiene que anticiparse para poder dar por concluido, para poder notificar y la contraparte aceptar. En el caso de que estuviera cumpliéndose los dos años, por ejemplo, con una, con una anticipación correspondiente que la ley determina, la propietaria tendría que avisar que no es su deseo continuar con el arriendo y, y solicitar el desahucio. En este caso no veo una causal, por tanto ella mientras siga pagando podrá seguir arrendando el bien.
3: Muchas gracias, Aldo. Eh, tenemos una segunda consulta. Susana Estrella desde Loro Machala nos escribe, mi cónyuge desde hace unos cuatro años a la fecha no me ha depositado las pensiones alimenticias que le corresponden por nuestro hijo menor de edad. Así que solicité que se hiciera la liquidación y la liquidadora designada ya presentó el informe y ante esto el padre de mi hijo ha presentado un escrito alegando que él vive con nosotros, lo que es falso y ha presentado facturas de pago a nombre de mi hijo para tratar de disminuir el verdadero valor, ¿qué puede hacer?
1: Bien, generalmente cuando se demoran en el pago, si bien puede ser porque regresaron a vivir juntos, porque están viviendo iguales y están realizando los pagos conjuntos, es un buen justificativo para tratar de aminorar el pago de las pensiones adeudadas. Sin embargo, debemos recordar que cuando una persona, en este caso, demanda alimentos... <risa> el juez correspondiente determina que el pago se lo haga mediante depósitos a un sistema único, que ahora se llama SUPA. Entonces, ahí es donde efectivamente la persona tiene que realizar los pagos o el depósito para eh, pensión de alimentos para su hijo. Si esta persona manifiesta que no los ha hecho porque está viviendo con... Con, nuevamente con la mamá de su hijo y con su hijo y que además está ir rogando gastos, lo debe demostrar. La contraparte tendrá que impugnar, demostrar y manifestar ante el juez que efectivamente esos pagos no se han realizado conforme los depósitos que la, la liquidadora manifiesta y que además cualquier otro pago que éste haya realizado fuera de la determinación de la pensión alimenticia no es justificable. Al contrario, para eso el juez resuelve en dónde, cuándo y por qué cantidad debe realizar esos pagos. Ella deberá impugnar eh, obviamente lo que él manifiesta. Yo entiendo que en el proceso que ella tiene, la juez o el juez debe haberle consignado mediante providencia lo que dice la contraparte y ella tiene la capacidad en un término que el mismo juez determina para impugnar, rechazar o aceptar. Si ella rechaza porque efectivamente no se ha hecho el pago de pensiones y si se pretende eh, ocultarlo mediante unos depósitos que no tienen nada que ver con la pensión, ella tendrá que rechazarlos y de esta manera el juez mandará a que se deposite efectivamente el dinero adeudado.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Aldo por contestar las consultas de los oyentes. Como siempre... Eh... Invitarles a que contacten con nosotros a los teléfonos de la radio 02-395-3132 hasta el 37. Muchísimas gracias, Aldo. Nos vemos el próximo lunes.
1: Así es, efectivamente. Hasta el próximo lunes a ustedes y a todos los radioescuchas.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Aldo okay, ya Enseguida nos vamos con más en Integrando Voces. Y nos vamos en este momento hasta Valencia, España. Allí está haciendo muchísimo frío, pero nosotros desde aquí les enviamos un poquito de calor y es un gusto poder saludar a quien fuera nuestra compañera del programa, integrando voces, a Paulina Cardona, eh, quien nos va a informar sobre la visita que realizó el presidente Rafael Correa este fin de semana a los compatriotas que residen en Murcia y Valencia. Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes eh, aquí en Quito, buenas noches allí en Valencia. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, eh, compañeros, buenas tardes a los radio oyentes de Integrando Voces, a Aldo, Angélica, Beatriz y a Byron por mantener vivo ese programa de información para la comunidad migrante. Bien, aquí con frío, pero emocionados, uh -huh. y el día de ayer fue un día de calor, de sol, un día de calidez, de emociones que se ha vivido eh, tanto en Murcia en, el, en la mañana, que se realizó eh, el Mundial del, eh, la final del Mundial del Encebollado por España y en la tarde, en la comunidad valenciana, la tarde cultural con el señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Uh
2: -huh. Gracias, Paulina, por atender nuestra llamada. Eh, decías que el, en la mañana se realizó el campeonato del Mundial del Encebollado. Allí participaron varios compatriotas de diferentes ciudades y sabemos que ha habido una muy buena convocatoria, más de 6.000 personas, según información de los medios, ¿no? Sí,
5: realmente se desarrolló en el cuartel de artillería de Murcia. La Plaza de la Artillería convocó a más de mil ciudadanos y ciudadanas y quedaron gente en las afueras, casi mil personas que no pudieron ya ingresar porque el aforo estaba lleno. Eh, la participación eh, fue muy buena y con la satisfacción de que el hoy Mera, del restaurante El Ñaño Beliaterra, eh, será quien represente a España en la final del Campeonato Mundial del Encebollado en el mes de marzo del 2017 en la, en la playa de las Palmas de Esmeraldas eh, satisfechos creo y contentos todos los ciudadanos porque también pudieron degustar de platos típicos, pudieron degustar del de Encebollado que con mucha arte eh, nuestros chefs eh, acá los han preparado eh, el hoy mera que ganó la final pues con 610 puntos y luego en segundo lugar quedó Sandra Muñoz del, restaur del restaurante Hermanas López en Málaga que obtuvo 606 puntos y en tercer lugar Ricardo Chanchay del restaurante Casa Ecuador de Madrid que quedó con 599 puntos en tercer puesto uh -huh. pues eh, eh, sabemos que el ganador se quedó muy contento muy feliz de representar a España en la próxima final del encebollado en el Ecuador y bueno, también nos recalcó que aparte de lo típico que lleva ese sabroso plato, pues que la yuca, el pescado, el cilantro y la cebolla, pues eh, era la fuerza de su presentación, residía en, en un buen fume y las pinceladas vanguardistas que han hecho de nuestro plato se realce, eso es lo que explicó que además eh, utilizó caviar, de cilantro, y para darle ese toque especial, nitrógeno líquido congelado, el aceite. Así uh -huh. que debe haber sido extraordinario mirar y comer, y comer ¿no? ya sabes, ni más el jurado, ¿no? <risa> claro Hay un sí. gran jurado, muy exigente, porque el jurado estuvo compuesto por el presidente... Del Ecuador, Rafael Correa, el presidente de la Real Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Anzón, el alcalde de Murcia, José Baliestas, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Long, el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, Carlos Bogler el uh -huh. representante de la Asociación de Chefs del Ecuador en España, Héctor Tapia, y el chef Kiko Moya, de la escaleta, que tiene dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. Así uh -huh. que un curado de un lujo, ¿eh?
2: muy exigente. Un de lujo, de a la, ¿sí? a altura. <risa> muy bien, yo decía un poco así, extra micrófonos, no sé si los españoles conocen mucho del encebollado, Paulina, porque alguno estaba... Bueno,
5: yo, ah. yo creo que ya la gran mayoría, ¿no? Porque yo justamente el fin de semana fui a comer en un restaurante ecuatoriano, fíjate, y ahora ves a a los vecinos españoles <risa> que van a comer, sí, uh -huh. van a comer, los ves ahí dices, a ver, a ver qué piden y uno de los platos que, que a mí me llama la atención que ellos piden es el encebollado, ¿no? Uh -huh. y, y realmente yo creo que la gastronomía
2: ecuatoriana pega, pega duro. Claro que y, sí, es una es forma de promocionar el país. A, a costellos y a cerrar <ríe> Claro, <ríe> y además que es una muy buena forma de, de promocionar el país a través de la gastronomía, ¿no? Así que bueno, nos alegramos que este evento haya tenido muy buena acogida, como decías tú, más de 6.000 personas allí en Murcia. Esto por la mañana y en la tarde el presidente estuvo en Valencia, donde eh, tenemos entendido que el alcalde de Valencia le entregó la llave de, de la ciudad, ¿no? Un evento también muy emotivo. Sí, fue un
5: evento que eh, partía a las cinco de la tarde en el Palacio de Congresos de la Ciudad de Valencia. El presidente arribó aproximadamente a las, a las 14 horas 40 al aeropuerto de Manises, donde fue recibido en la sala B por el presidente de la Generalidad Valenciana, Chimo Push. Y luego de esto se trasladó hacia el Palacio de Congresos, donde le esperó. Eh, a la entrada, tanto el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, como la primer teniente, eh, Gómez, eh, de parte del Ayuntamiento de, vale, de Valencia. Uh -huh. Y bueno, ellos como autoridades, pero dentro el aforo estuvo completo, se llenó a tope más de 1.500 personas, porque aparte tuvieron que... Eh, arreglar, adecuar la cafetería para que las personas que no podían ingresar también estén ahí, y sí quedaron afuera más de 2.000 personas por entrar, que ya no había un madrugado, pues vea, había gente desde las 10 de la mañana, a pesar de los fríos, pero era esa emoción y de recibir al presidente Correa. Y bueno, en dentro del de este acto, pues la entrada muy emotiva del presidente, la gente entre lágrimas y aplausos, eh, le daban la bienvenida y sabían que era una despedida a la vez de, de que sabíamos que quizá, sabemos que es la última vez que los migrantes de, eh, veremos a nuestro presidente en tierras europeas, pero con, con la alegría de tenerlo, porque eso nos traslada a unos momentos de nuestra tierra a la lejanía. Uh -huh. Y sí, uno de los, eh, de los principales puntos fue la, la intervención del alcalde Joan Ribó, donde hizo la entrega de las llaves de la ciudad al presidente eh, Rafael Correa. Pero bueno, como él dice, vecinos de Valencia con sangre ecuatoriana, agradeció al presidente Rafael Correa, eh, agradeció a todos y a todas por haber elegido Valencia para vivir, destacó muchísimo eh, los valores de solidaridad que compartimos, también el, el profundo orgullo de, de nuestras raíces, de nuestra cultura y de nuestra identidad, tanto los ecuatorianos como los valencianos. Y como él dijo, nos sentimos honrados por tenerlos, y Valencia, eh, y confiamos que nosotros tengamos el mismo orgullo de esta tierra de gente trabajadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que depositó esa confianza, ese cariño y esa calidez de los valencianos en la comunidad ecuatoriana, recordó la migración de los valencianos y valencianas en estos momentos y hace muchos años atrás en la búsqueda de una vida digna. Sabemos que nosotros tenemos muchos compañeros valencianos en tierras ecuatorianas también y... Fue, fue fue motivo su discurso porque aparte una parte la que él rescató y recalcó que fue que compartimos, fue estas son sus palabras textuales, compartimos al señor presidente su voluntad de cambiar todo aquello que debe ser cambiado desde la igualdad y la libertad plena, trayendo a los demás, tratando a los demás como seres humanos desafiando, si es necesario, poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del, de lo social y nacional, defendiendo valores a cualquier precio y sacrificio. Compartimos su voluntad de luchar con audacia, inteligencia y realismo, sin violar los principios éticos y desde la convicción de que no existe poder en el mundo capaz de plasmar, de de aplastar las, la fuerza de la verdad por las ideas. Compartimos en definitiva su concepto de revolución plasmado en el magistral eh, discurso en homenaje a, póstumo al comandante Fidel Castro el pasado 29 de noviembre en La Habana. Uh -huh. Esto no nos deja más que decir, creo que dice todo cuando... Ellos se sienten identificados, este gobierno nuevo que tenemos en Valencia, gobierno progresista, se siente identificado con este proceso de evolución ciudadana, con el trabajo y los, lo que ha hecho el presidente Rafael Correa en el
2: Ecuador. Uh -huh. Bueno, pues importantísima toda esta información que nos das a conocer, Paulina. nosotros agradecerte muchísimo por eh, eh, porque nos has sabido transmitir toda esa información de lo que sucedió el día de ayer en, en Valencia y en Murcia, esos encuentros que mantuvo el presidente Rafael Correa con la comunidad ecuatoriana residente en estas dos ciudades. Eh, nosotros... Eh, Agradecerte muchísimo y esperamos tenerte una próxima oportunidad de ver si, si te contratamos como reportera desde España. ¿Qué te parece? Bueno, ya veremos. Pero yo al, alegre
5: de, de escucharles y saber de que la, las tecnologías acercan pero aquí les he transmitido las, notici las noticias y les he transmitido lo que ha sucedido, ¿eh? pero no me ha sido posible transmitirles la emoción que aún nos dura no me ha sido
2: posible transmitirles <ríe> ahí te vimos, ahí te vimos muy emocionada se,
5: se <ríe> derramaron, sí, uh -huh. la verdad es que eh, nos hemos quedado con ese gusto pero lleno, lleno porque realmente como tú que conoces de como migrante retornada, pues uh -huh. eh, para nosotros no solo es la venida de un presidente, de una autoridad, sino el trasladar un momentito el Ecuador a, a, a nuestros corazones, el hecho de cantar el himno nacional a la, a la distancia, el hecho de escuchar a tu autoridad, el hecho de compartir con, con quienes Quisieras todos los días vivir, pero por estos hechos de vida, pues nos hemos trasladado a buscar una vida digna en otros sitios, pero estamos contentos, contentos de seguir adelante y esperamos que el señor presidente tenga muchos éxitos en lo que va a decidir después de su periodo. Y nosotros los ecuatorianos seguiremos aquí luchando, como siempre, valerosos y todo con nuestro trabajo, dado que es lo que más se reconoce a la comunidad
2: ecuatoriana en Europa. Muy bien, bueno, pues, eh, Paulina, nosotros, como digo, muy emocionados de poder eh, escucharte, de conocer toda esa información de lo que ocurrió el día de ayer. Y también hemos visto a través de las redes sociales cómo los ecuatorianos que estaban eh, participando en los encuentros en las diferentes ciudades de Italia y de España, pues, han podido compartir con el presidente y transmitirle ese agradecimiento por el trabajo realizado en beneficio de la comunidad ecuatoriana en el exterior. Agradecerte, enviarte un fuerte abrazo y nada, tenerte. Eh, esperamos tenerte en contacto permanente con nosotros aquí en el programa Integrando Voces. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, pasen bien. Gracias. Hemos conversado con nuestra... Eh, compañera y amiga eh, Paulina Cardona quien desde Valencia España nos informaba sobre eh, cómo fueron esos encuentros del presidente Rafael Correa con la comunidad ecuatoriana residente en estas dos ciudades y desde Valencia nos vamos hasta Milán allí está Abraham Serrano, ecuatoriano residente en esta ciudad, en Milán, Italia, es oriundo de la provincia del Loro, y con él queremos conversar también sobre el encuentro que mantuvo el presidente Rafael Correa con la comunidad ecuatoriana residente en Milán. Le damos la cordial bienvenida al programa Integrando Voces. Eh, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en Quito, buenas noches allí en Milán. Bienvenido.
4: Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, un gusto saludarlos. Eh, gracias por la invitación.
2: Eh, gracias a ti, Abraham, por contestar nuestra llamada. Queremos conocer cómo se, cómo vivieron los ecuatorianos este encuentro cultural con el presidente Rafael Correa.
4: Acá en el recibimiento fue afectuoso, como siempre. Los ecuatorianos responden siempre, responden siempre bien al llamado al llamado al encuentro con el presidente, porque cada vez que viene no es la primera vez, a veces que ha venido anteriormente, había muchísima gente mucha un mar de afecto lo, lo rodea al presidente cada vez que viene. Eh, Estuve en Génova, en Génova también, tuve la oportunidad de estar ahí con los compañeros. Eh, en Génova igual, muchísima gente contenta. Hay sentimientos encontrados, ¿no? Tanto en, en Génova como acá en Milán se, hubieron sentimientos encontrados porque la felicidad de tener al presidente era una pero también al mismo tiempo la, la tristeza de saber que ya era la víctima, un encuentro
2: y una despedida a la vez, ¿no? Sí, sí, pero la gente muy, muy
4: contenta, la, la gente muy contenta siempre, siempre, el presidente de cuatro años siempre ha sido bien recibido acá claro, en Italia, al menos en Italia, yo sé, también en España, porque pienso que en España el presidente como ninguno ha trabajado como migrantes, nosotros como migrantes estamos eternamente agradecidos con este gobierno porque ha sido lindo que ha trabajado con nosotros. Uh -huh. El único que nos puso en el mapa es realmente un orgullo estar viviendo esta, estos cambios profundos a nivel, a nivel nacional, a nivel local y con nosotros acá en el exterior. Es una cosa increíble lo que ha pasado. Los cambios que han habido con el presidente Correa de la Revolución Ciudadana, han sido tremendos, tremendamente positivos.
2: Uh -huh. eh, Abraham, ¿cómo calificarías tú el trabajo y, y qué destacarías de ese trabajo realizado por el gobierno de Ecuador ahí en Italia? Por ejemplo, sabemos que hay, han habido, eh, sobre todo, demandas de parte de las madres que perdieron a sus hijos, perdieron la custodia de sus hijos y el gobierno les apoyó. Eh, no sé si ¿qué, otra, qué otro trabajo por parte del gobierno destacarías allí para los ecuatorianos que residen allí en Italia.
4: Nosotros acá en Italia... Ahora, nosotros vamos a... Te voy a decir algo. Te voy a hablar como, como, un, como un migrante que está aquí ya más de 15 años. Este, el, los años que estamos acá, tenemos, tenemos ya, la mayoría tenemos más de 15 años acá en, en, en Italia, ¿no? viviendo acá. Llegamos a, a finales de los 90, unos, el inicio del, de la, del nuevo siglo, otros. En esa época... Queridos amigos, querida amiga, en esa en esa época no había absolutamente nada, el peor no existía acá. Nosotros no teníamos autoridades acá, no teníamos aquí a quién acudir, éramos estábamos completamente abandonados. Una de las principales cosas que nosotros los migrantes le agradecemos a este gobierno es que nos ha dado todas las cosas, se ha puesto se ha hecho presente y nos ha dicho aquí estamos, si necesitas algo aquí estamos para lo que sea. El ecuatoriano, el ecuatoriano aquí en, en Milán o en Roma puede tranquilamente acudir a cualquier consulado a, a explicar y a transmitir y a decir los problemas que, que tenga y ahí se les da una mano. Eso antes no existía. Nosotros estábamos completamente abandonados y de esa, de ese sustento por parte de, de, de sentir la patria, el, el Estado, el gobierno sentir cerca de uno es, una gran, es un gran alivio, una gran fortaleza a todos, a todos los migrantes aquí en Italia. Y pienso que también en España, y pienso que también en Estados Unidos, en Canadá, donde hay los ecuatorianos, porque, porque este gobierno ha hecho lo que nunca nadie hizo por los migrantes, es decir, estar presente. El acento de, 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 las, de las madres que, que recuperaron a sus hijos, por, con ayuda del gobierno ecuatoriano es una de las tantas cosas que ha hecho aquí el gobierno ecuatoriano se han se activado han muchísimas, muchísimas ayudas en lo que se refiere a gente que está en, en estado de vulnerabilidad aquí hay, aquí hay problemas porque la crisis también llegó por acá y hay gente que ha perdido sus casas como en España uh -huh. igualmente aquí también hay gente que ha perdido sus casas ha perdido sus trabajos están, que, están, que no tienen ni para regresar. Entonces el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, acude al llamado de, de ayuda de esta gente y siempre está presente y siempre está titulando para cualquier compromiso, para cualquier cosa. El, el ecuatoriano aquí sabe que cuenta con el gobierno ecuatoriano, con el gobierno de la Regresión Ciudadana. Esa es un gran, una gran fortaleza
2: para todos nosotros. Uh -huh. Que bien, nos alegramos eh, Abraham de que hayan podido manter, mantener ese encuentro con el presidente Rafael Correa, como bien decías, eh, también una sensación, hasta cierto punto algunos eh, compañeros nos han comentado una sensación de, de un sentimiento de tristeza porque esta era un encuentro y a la vez una despedida de Rafael Correa como presidente de, del Ecuador. Eh, sabemos que quedan muchas cosas pendientes, no sé si algo que ¿Te gustaría destacar de lo que los ecuatorianos que viven allí eh, demandan de que, nos próximo, de que el próximo gobierno atienda?
4: Sí, hay algunas. Hay algunas cosas que todavía... Se ha hecho mucho, sí, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, acá en Italia, eh, exclusivamente nosotros acá, porque en España sé que ya tienen este, convenio con el gobierno ecuatoriano. Uh -huh. Bravo, exactamente. Eso aquí todavía no existe. Aquí, uh -huh. El principal problema de los ecuatorianos aquí en este momento, porque ya hay gente que se quiere regresar, ¿no? Hay gente que se ha regresado, hay gente que se quiere regresar, pero temen perder todos los años de contributos que ha dado, ¿no? O sea, en sentido cotización, dicen en España, ¿no? Uh -huh. Así Hasta es. Se llama contributos, ¿no? Acá le llaman contributos, entonces todos esos años de contributos que han dado durante todo este tiempo para la pensión se perderán cuando regresen a Ecuador. ¿no? Entonces eso es uno de, de, de los mayores de los mayores desafíos que tiene, que tiene el nuevo gobierno. Con el gobierno. Es, una, es una cosa que ya este gobierno empezó a tratar, porque sabemos perfectamente que no es una cosa que depende solamente del único italiano, depende en la mayor parte depende del gobierno italiano en este caso ¿no? Y es un tema que ya las autoridades en medio de nuestros representantes de nuestros asambleístas ya han tratado ya han iniciado ya ha habido una iniciación de, de conversación en ese aspecto pero todavía falta falta mucho falta insistir insistir así como se insistió tanto con el con, el, con los convenios con los convenios comerciales con la Unión Europea y después de cinco o seis años se logró Asimismo, sí pienso yo, creo yo que se podría lograr un convenio de esa naturaleza con el que tienen en España, no insistiendo, insistiendo, estar siempre presentes para poder eh, lograrlo, porque es una cosa que a todos los ecuatorianos que vivimos acá nos afecta bastante saber que de pronto si queremos regresar eh, vamos a perder todo lo que hemos contribuido, ¿no? Bueno, sería, sería sería esa esa sería la cosa ideal en este momento no
2: ojalá ojalá bueno, los pro, en el los próximo. Cosas, Ajá, ojalá el próximo gobierno pueda cumplir con esa demanda que tienen ojalá. ustedes y es algo que se ha venido trabajando ya desde algún tiempo y que depende de los dos sí, países, sí. hay que decirlo, ¿no? Depende de los dos países. Ecuador ha iniciado los trámites para que se pueda firmar ese convenio de seguridad social entre Ecuador e Italia y es algo que en lo que hay que seguir insistiendo, como bien dices tú, Abraham. Nosotros agradecerte muchísimo por esta información que nos has brindado eh, sobre cómo fue ese encuentro y cuál es el sentimiento de los ecuatorianos que residen allí en Italia en torno al trabajo que se ha realizado por parte de este gobierno. No. Espera, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar aquí esperamos tener una próxima oportunidad para seguir eh, compartiendo con ustedes en el exterior muchísimas gracias
4: gracias a ustedes, un saludo
2: muy buenas Chao. tardes, hemos conversado con Abraham Serrano, como decíamos, ecuatoriano residente en Milán, Italia y desde Milán nos vamos hasta Madrid, España, allí está la asambleísta Dora Aguirre representante de los ecuatorianos en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía y vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien también ha participado en los encuentros que ha mantenido el presidente Rafael Correa con los ecuatorianos residentes allí en España, y también participó en el enlace ciudadano número 510, donde el presidente Rafael Correa firmó el ejecútese a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Una gran noticia para la comunidad migrante y sobre todo... Eh, una felicidad muy grande también para aquellos asambleístas que han impulsado esta ley, como el asambleísta Dora Aguirre. Asambleísta, muy buenas tardes, buenas noches allá en Madrid. Mucho frío, tenemos entendido.
6: Buenas tardes Beatriz, buenas tardes a todos los compatriotas y a todas las personas en situación de movilidad humana que nos escuchan. Sí, efectivamente hace bastante frío acá en España. Pero bueno, hay que ir aclimatándose en, en todos los lugares. Eh, hay que seguir adelante. Así es que ahí estamos,
2: con gorrita y
6: con guantes. Y con
2: guantes y con Bueno, pues, asambrista, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estos días han sido de una amplia agenda, como decíamos, acompañado al presidente Rafael Correa en los encuentros con la comunidad migrante. Queremos que nos cuente detalles de estos encuentros.
6: Sí, efectivamente, fue en realidad bastante emotivos los encuentros mantenidos. En, en Barcelona, en, en Madrid, en, en Murcia y en Valencia con el presidente Correa la, la concurrencia, la participación de los ecuatorianos fue altísima, fue masiva, fue muy muy emotiva, eh, fue cargada de, de mucho reconocimiento, mucho afecto para el presidente Rafael Correa por toda esa labor desarrollada durante estos casi ya diez años de trabajo desarrollado ...como eh, presidente de la República del Ecuador. Así es que eh, estos encuentros donde el presidente informaba sobre el trabajo on, realizado... ...sobre eh, la, las aspiraciones que como presidente, que como país se tenía... ...y tantos tantas metas cumplidas, tantos eh, logros alcanzados... Eh, ...como se dice, la década ganada que se está eh, promoviendo efectivamente ha sido... Eh, pues una oportunidad para que desde eh, de manera directa nuestros compatriotas conozcan por parte del presidente rafael Correa eh, cuán ardua ha sido la labor cuán difícil han sido eh, los retos pero el haber eh, estado trabajando intensamente con la cercanía eh, con los ciudadanos ciudadanas el reconocimiento que el presidente también eh, ha dado a la comunidad ecuatoriana residente en el exterior a la hora de decir que sin ese aporte que sin ese trabajo arduo que desarrollan en el exterior sin el envío de remesas no hubiera no hubiera sido posible desarrollar tantas eh, tantos proyectos tantas eh, políticas públicas en beneficio de todo el conjunto de la población ecuatoriana así es que eh, eh, decíamos ya eh, en Barcelona en, en tuvimos aforo lleno en, en el enlace ciudadano y sobre todo eh, esa gran noticia, esa, uh -huh. eh, esa extraordinaria noticia que la gran mayoría de migrantes eh, estábamos esperando, que los asambleístas del exterior esperábamos, que la Asamblea Nacional esperaba que era el eh, conocer cuál es eh, eh, ya la decisión final respecto al proyecto de ley de movilidad humana remitido al Ejecutivo el pasado nueve de enero, ¿no? Y uh -huh. finalmente el hecho de que en vivo y en directo durante el enlace ciudadano 510 del presidente firme el ejecútese de esta eh, ya ley orgánica de movilidad humana para que pase a ser publicada en el registro oficial, esto ha sido creo eh, el mayor de los regalos que podía recibir la comunidad migrante en el exterior a sabiendas de que durante años se había venido trabajando, construyendo, planteando, pro promoviendo este proyecto de ley y que finalmente... En la Asamblea Nacional fue aprobado por unanimidad y luego eh, no eh, recibió ninguna eh, observación del Ejecutivo respecto a vetos que eh, normalmente eh, tiene la facultad del Ejecutivo. Y ahora, ya eh, enviada al Boletín Oficial del Estado, pues la expectativa de la comunidad migrante es el desarrollo de esta ley, ¿no? Uh -huh el desarrollo de esta ley a la hora de elaborar el reglamento y a la hora de diseñar una serie de políticas públicas y de servicios en el marco de los derechos humanos, en el marco de la eh, seguridad ciudadana, en el marco del buen vivir, que es lo que está planteada la ley de movilidad humana. Uh -huh. Asimismo, en otras eh, comunidades autónomas, estuvimos en Madrid, en Madrid el... el la concurrencia de los ecuatorianos fue altísima, altísima. No sé si alrededor de 15.000 ecuatorianos se dieron cita al encuentro con el presidente Correa y como digo, con mucho eh, entusiasmo, con mucha, mucho agradecimiento y también hay que decir con nostalgia. Uh
2: -huh. Así es lo que nos manifiestan compañeros, ¿no? Uh -huh.
6: Sí, eh, saber que el presidente Correa eh, estará hasta el 23 de marzo como presidente de la República y el 24 de mayo. Eh, perdón de marzo digo ya de mayo, ¿no? sí, sí. Eh, de mayo ¿no? y, y ya el veinticuatro de mayo entrega la presidencia a, al nuevo presidente de la república entonces esto eh, pues eh, se nota no se nota el sentir la nostalgia en los ecuatorianos y yo creo que no solo en el exterior sino en nuestro propio país porque eh, hemos de reconocer que el presidente Rafael Correa ha hecho un trabajo extraordinario, intenso, eh, con muchísimo esfuerzo, con mucha participación, con mucha dedicación, con mucha sensibilidad, ha eh, construido una serie de grandes proyectos emblemáticos que eh, no solo son eh, emblemáticos, sino que son de inversión, que van a eh, generar ingresos permanentes a futuro en el país. ¿no? Y eh, en este caso, eh, las distintas eh, políticas públicas o las distintas leyes que eh, ha sancionado para que se vayan y se eh, ya ejecuten, eh, han generado pues una eh, un desarrollo impresionante en el país, que no solo lo reconocemos los ecuatorianos, sino que se reconoce en el ámbito internacional. Uh -huh. Estuvimos eh, bastante admirados de la concurrencia de la comunidad eh, migrante en Murcia, por ejemplo. no. En Murcia, más de seis mil personas,
2: asambleísta. ¿Usted tuvo la oportunidad de estar ahí?
6: Sí, sí. Eh, nosotros hablábamos con, con las personas que, a cargo del registro del ingreso de las personas y nos, nos supieron decir que eh, prácticamente ya estaban eh, sobrepasando el aforo de cinco mil personas. Se hablaba de unas cinco mil trescientas personas y las colas inmensas que quedaban fuera también era eh, lamentable. Lamentable a pesar del frío del invierno que eh, se vive en esta temporada acá en España, en Europa, los compatriotas de allí estaban abrigados con sus, con sus abrigos, con sus bufandas, con sus gorros, con sus guantes pero eh, a la espera de poder entrar y compartir en el en el evento está eh, también este encuentro con el presidente Correa este gran la gran final del, del mejor ceviche en, en el Ecuador el, para que todo el ganador vaya a, a concursar eh, allí en en nuestro país en Ecuador en Esmeraldas donde va a ser eh, la final no eh, a quien en Murcia concursaron eh, compatriotas que venían desde distintas comunidades autónomas. Se llevó el primer premio el eh, representante de Andal, eh, de eh, Cataluña, de Barcelona. Así es que eh, a él lo tendremos en, en la final en Esmeraldas, eh, representando en este caso a, a
2: España. En, en la gran final de ese eh, gran eh, ceviche. Campeonato eh, Mundial eh, del Encebollado, asambleísta. Muy ceviche, sigo yo con el ceviche. Es, es un com... cambio de hora, Beatriz. <risa> Creo que, que extrañando está extrañando el ceviche ahí en España, ¿o no? <risa> el ceviche. He hecho
6: mi ceviche allí porque se acabó el encebollado.
2: Por eso se ha quedado con la idea del ceviche. Sí, se,
6: había, se habían eh, compartido una serie de de tickets para que la gente pudiera eh, disfrutar de la gastronomía diversa del Ecuador. Todo el mundo pedía lógicamente el encebollado
1: uh -huh.
5: y
6: eh, resulta que al final terminamos comiendo ceviche porque se agotó de manera Con
2: razón. increíble
6: todo todo el encebollado que, que se había preparado, no uh -huh. que era bastante, sí, que estaba sí. previsto para unas mil personas y al final, eh, pues como digo, alrededor de mil 5.300. Eh, personas las que entraron en sí son más más personas porque según salían se podía eh, por, eh, permitir el ingreso de otras personas así es que seguramente llegamos a unas seis mil o siete mil personas que eh, estuvieron compartiendo toda una jornada eh, cultural gastronómica y la promoción que eh, nuestro presidente Correa hacía hacia el mundo entero, no contando uh -huh. eh, no sólo eh, de la maravillosa gastronomía, partiendo del encebollado, partiendo del ceviche, partiendo de eh, todos los platos típicos que tenemos en el Ecuador, como centro el encebollado, pero eh, también promocionando todo lo que es eh, la flora, la fauna de nuestro país, todos lo que son los la belleza de paisajes naturales que eh, tenemos en el país y la importancia para el país de poder eh, visitarlo, de poder conocerlo, de poder aprovechar eh, toda eh, esa eh, maravillosa posibilidad turística que hay en el Ecuador. Así es que eh, en, en esta jornada yo creo que a muchas personas españolas, representantes de distintas instituciones que se dieron en cita para acompañar la estancia del presidente Correa en este encuentro cultural, gastronómico, pues, eh, ya conquistó algunos, algunos futuros turistas que visitarán, sí, bien. sin duda, nuestro país y disfrutarán de toda la maravilla que tenemos
2: allá en el Ecuador. Y bueno, y pues, y bueno, si después de, y después de Murcia, eh, se fueron hasta Valencia, ¿no?
6: Valencia, Valencia, nosotros hicimos un recorrido intenso, primero en el tren rápido y luego en coche, este recorrido desde Madrid, de Murcia, Valencia, Valencia, Madrid, uh -huh. así es que eh, en, en, en Valencia, eh, un espectacular evento eh, cultural, eh, el presidente decía que esto es un gran concierto que nunca más antes había visto, con una sesión eh, de música de música con la participación de artistas españoles ecuatorianos de de latinoamericana bueno fue realmente impresionante la posibilidad de participación tan amplia de todos los sectores artísticos culturales que pudieron participar el la comunidad Ecuatoriana para poder eh, darles a conocer el, el trabajo desarrollado, pero también, como decía el presidente, y eh, sepan ustedes que esta será mi última eh, mi última presentación aquí en Valencia como el presidente de la República. Estoy a punto de dejar el mandato de día, ¿no? este motivo que claro. diría la gente uh -huh. al, al saber que eh, era un encuentro con mucha alegría, con mucha emoción, eh, donde eh, se le expresaba toda la gratitud y el reconocimiento al presidente, pero también hasta bien, es prácticamente el último evento en el que van a estar eh, teniendo como centro de esa eh, presencia, esta participación al presidente Correa,
2: Asambleísta. Eh,
6: y alegres y reconociendo todo el tiempo uh -huh.
2: este Asambleísta, nosotros agradecerle pedirle disculpas porque por cuestión de tiempo vamos a concluir el programa eh, agradecerle por esta amplia información que nos ha dado sobre esos encuentros con mantenidos de con el presidente Rafael Correa, sabemos que está allí para socializar eh, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, así que vamos a estar informando sobre ese trabajo que usted eh, realizará en los próximos días en España y en Italia. Muchísimas gracias, des, eh, desearle éxitos y hasta una próxima oportunidad.
6: Gracias Beatriz, el próximo fin de semana estoy en Génova y en Milán socializando precisamente ya la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y haciendo un gran trabajo con los compatriotas allí, para que se empoderen de esa ley que es la ley de los migrantes un Muy saludo a todos, buenas, no, buenas tardes allá, buenas noches acá
2: Buenas noches asambleísta eh, muchísimas gracias por esta amplia información hemos conversado con Dora Aguirre representante de los ecuatorianos en Europa y nosotros nos despedimos rápidamente porque nos están diciendo que ya cortemos que ya es hora, así que muchísimas gracias compañeros Saldo, muchas gracias.
1: Gracias compañeros hasta la próxima, el día lunes. Angélica también, muchísimas gracias.
2: Así es, Beatriz y nos vemos el próximo lunes a las 15 horas. Muchas gracias a todos también, los oyentes. También agradecemos a Byron Bonilla, técnico de la radio de la Asamblea, por su apoyo permanente. Desearles que tengan una excelente semana. Hasta el próximo lunes.
0: Las distancias se acortaron. Gracias por acompañarnos en Integrando Voces. Los y las esperamos la próxima semana.